0: 哎，大家好，我是博博，我是英宁，这里是围楼白话啊，我们一起来白话白话。<笑>我们两个单口喜剧演员，哎，现在都叫脱口秀演员，要坚持一下，就是。市场现在都都认同有秀演员。那就咱们两个就就俩人吧，<笑>俩人心。主要是聊书啊、电影啊，跟朋友一块聊天，怎么都是一些无用的小知识。希望你们会喜欢，肯定会喜欢，嗯，真的。吗？<笑>哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话。这期呢又是我一个人啊，因为还是因为这该死的上海的疫情，所以我们又是不能凑在一起。这期内容呢就有些特殊，是大概去年十月份还是十一月份，我想做一个历史资料片的东西，想做一个剪一个视频嘛，所以我当时就先写了解说词啊，就跟那个《舌尖上的中国》似的，就先写个解说词。解说词写完了，我发现这个。这个这个剪视频才是大头，因为剪视频太难了，你得找资料啊，这个得剪辑啊，无论是这个内容搜集上，还有这个技术方面的东西，对我来说都是一个难题，弄了半天没弄成啊、呃，所以后来就搁置了这个想法。现在因为疫情嘛，困在家里也出不去，所以就把这个想法捡起来了。我想，既然有播客，我可以用播客的形式把这个解说词给播出来啊。对，所以今天的内容就是我的这个解说词。呃，我得说一下这个解说词，还有说这个资料片的这个灵感来源吧，就是前两年看了一本书，叫《希特勒万岁》，猪死了，就是那个猪马牛羊那个猪，这是一个德国的一个笑话史吧，就是讲纳粹时期的德国民众编的一系列的笑话，能够反映一个历史的侧面，更生动一些吧，它比我们其他那些正统的历史学家写的书。大部分灵感来源是源来源于这本书啊，我也推荐大家去看一看。尤其是你会发现很多前苏联的笑话的雏形在这本书里也出现了，可能就是政治笑话有它的一个基本的一个结构和特征。OK， 咱们今天的内容马上就开始。一个笑话的尺度有多大，很多时候并不取决于笑话本身，而是取决于听笑话的人。同样一个笑话。有些人觉得好笑，有些人觉得无感，还有些人会觉得伤害了自己的感情。于是，一则再普通不过的玩笑，也会成为大尺度。对，白纸包又打开一条，还是白纸包。有
1: ，又打开，又是白纸包。越着急食食，身上越越这不些刺呀，更痒了。这家传秘方，抹一下这里头。打开最后一条呢，是一小纸条，把纸条拿出来。打开一看，写着俩字“挠挠”
0: 。这段相声出自马三立的家传秘方，也就是我们所说的“挠挠”。相声的开头说，有一小商贩推着小车卖点心，那点心隔着玻璃看个儿挺大，拿出来看跟硬币一样小，再仔细一看，那面玻璃是显微镜做的。这段相声当年马三立讲，没出什么问题。但有另外一位演员讲，就惹来了麻烦。那是在日战时期的北京，相声演员常宝坤先生讲了这个小段用来讽刺日伪政府的粮食管制。结果讲完没几天，他就被日本宪兵队抓走，毒打了一顿。不用说，这里有热心群众举报的功劳。恭喜汪汪队立大功了！然而，常宝坤先生并没有因此退缩，他接连演了更多的讽刺性相声。尽管惹来了一次又一次麻烦，但他乐此不疲，也越来越受观众喜欢。常宝坤先生也许想不到，当年让他有人身危险的段子，如今变得老少皆宜。时间会把大尺度变成小玩笑，比如我们现在经常引用的前苏联笑话，当年可是大尺度，大到什么程度？大到被认为是西方和平演变的工具的程度。民间笑话有一个共同的特征，喜欢用对话、双关的形式来讽刺时政。经常改头换面，在不同的国家和地区流传。比如下面这则：一张赈灾海报上说：“我们绝不允许一个工人挨饿受冻。”一个工人看到了，说：“啊，连这个也不允许了吗？”猜猜这则笑话来自哪里？没错，来自1943年的德国。下面这则笑话依旧源于德国。如果皇帝、首相、将军他们乘坐的船遭遇船难，谁将得救？答：德国。这则笑话源于一战后，反映了德国人民对于那些无能政客的厌恶。而在二战后，这则笑话再次出现，只是主角被替换为了希特勒、戈培尔和戈林。我相信每一个人都可以把这个笑话拿去替换几个名字。改编成自己心目中的版本，比如，如果郭敬明、张一白、毕志飞乘坐的船遭遇船难，谁将得救？答：中国电影。又或者，如果钢铁侠、美队、雷神乘坐的船遭遇船难，谁将得救？答 ：D.C。你可以在评论区补上你的版本。约翰·穆勒说：“专制使人冷嘲。”那些尖锐的政治笑话背后，都是积压已久的民怨，导致德国这个并不是以幽默感著称的国家，却在两次世界大战中积累了无数的笑话。纳粹的宣传部长戈培尔出于舆论家的敏感，也察觉到了这一点。他在日记中写道：“政治笑话是自由的残余物，对其要彻底铲除，连根拔起。”在他的授意下，不少讽刺纳粹的喜剧演员都遭到了沉重打击。甚至连普通人也没能幸免。1943年，德国柏林郊外有一名工厂女工，玛丽安娜卡讲了以下这则笑话：希特勒和戈林站在柏林的广播塔上，希特勒说：“他很愿意让德国人民开心。”戈林说：“那你应该从塔上跳下去。”不久之后，玛丽安娜卡就因同事告发而被捕。挖汪队又立大功了。这起案件有些特殊。首先，它发生于1943年，在这一年，经过斯大林格勒和库尔斯克两大战役的失败之后，第三帝国已经彻底丧失了战略主动权，由原来的战略进攻转向战略防御，因此，对于言论的管制也更加严厉了。其次，这起案件的地点位于柏林，正是希特勒及其忠实鹰犬的大本营，对于类似案件的处罚是有示范效应的。最后，这名女工的丈夫就是一名战死在前线的德国士兵。可以想象，正是丈夫的死让她从纳粹编织的谎言中清醒了过来。但法官认为，身为阵亡战士的妻子，讲述嘲讽元首的笑话，更是罪加一等，所以判处玛丽安娜卡死刑。时任法官罗兰特·弗莱斯勒在判决书里写道：“玛丽安娜卡散播仇视元首和德国人民的言论。”是希望我们在战争中被打败，企图瓦解我们的国防意志。他将自己置于人民共同体之外，他的荣誉已经完全丧失，因此判处死刑。措辞虚假而空洞。玛利亚纳卡所讲述的笑话明明只是针对希特勒一人，判决书中却要强行捆绑上德国人民。最可笑的还是后面那句“企图瓦解国防意志”。希特勒极富煽动性的演讲。戈佩尔炮制的假新闻，里芬施塔尔影片所共同构筑的纳粹的宏伟实体，居然会被一个女工的笑话所瓦解。纳粹法官无意中制造了新的笑话。与玛丽亚娜卡有着相同命运的，还有一名叫做约瑟夫·米勒的神父，他因讲述了下面这则笑话而被告发：一个伤兵临死前让护士拿来希特勒和戈林的画像，分别放在自己的左边和右边。接着，商兵说道：“现在我可以像耶稣那样死去了。”这个笑话有些隐晦，因为引用了天主教的典故。在圣经《马太福音》里记载，耶稣被钉死在十字架上的时候，左右两边各有一个强盗。这则笑话的含义也就不言而喻了。米勒神父讲这则笑话的初衷是为了安抚一名病人，但讲完就被这名病人的儿子告发。在接下来的几个月里，他一再被传唤，在1944年5月11日被捕，几个月后被判处死刑。值得注意的是，这则笑话并不是米勒神父原创，而是他从一名乡村教师那里听来的。但他至死都没有告发那名教师。判决此案的法官依旧是臭名昭著的罗兰特·弗莱斯勒，然而他也仅仅比米勒神父多活了几个月。于1945年2月死于盟军轰炸。玛丽亚纳卡和米勒神父讲这些笑话，可能只是为了发泄对纳粹政策的不满。他们并不是直接站起来反抗纳粹的斗士，但纳粹统治的基础就是自己的绝对权威，因此容不得任何质疑，即便是一句调侃，也要彻底扼杀。既然纳粹一再宣称讽刺性的笑话会瓦解国民斗志。那能否把幽默武器用来对付纳粹呢 ？BBC 的播音员们早就想到了这一点。1938年 ，BBC 开设了德语栏目，大部分播音员都是流亡在外的德国人和奥地利人。他们在1940年开辟了不少幽默节目来恶搞纳粹。其中一名叫做约翰·米勒的演员最为出色，他经常惟妙惟肖地模仿希特勒做一些荒诞百出的演讲。比如，希特勒曾经说将在1941年取得全面胜利，而到了1941年底，米勒模仿他的口音说：“立法是共济会的阴谋。”我今天来重新定义立法。我说1941年是哪年，就是哪年。尽管纳粹一向以擅长宣传著称，但在早期面对这种幽默攻势却毫无办法，因为幽默天然就会瓦解严肃和崇高，在清灵的喜剧面前。纳粹的宏大叙事显得过于笨重了。面对一个笑话，暴跳如雷、大声动喝，并不会显示你有力量，只能说明你被戳到了痛处。敏锐的戈培尔不久就意识到，可以以毒攻毒，将幽默的力量化为己用。于是，纳粹迅速开设了英语频道，紧锣密鼓地开设了自己的幽默节目。然而，效果却不尽如人意。原因很简单。他们的主播出身于纳粹冲锋队，最擅长的就是打打杀杀，对于喜剧实在是没有天赋。而真正有喜剧天赋的，又多是犹太人，早被他们送往集中营了。既然无法赢得对外的舆论战，那就做好对内的宣传工作。戈佩尔决定在每次新闻节目之前，推出一个叫做《特朗与赫勒》的滑稽短剧。在这部剧里，有两个角色。一个是好心但总办坏事的特朗，和一个近乎完美的纳粹党徒赫勒，每一集故事都有着固定的套路：特朗犯了什么错误，被赫勒发现并批评，之后呢再痛改前非。特朗会读犹太作家的书，去黑市买橘子，偷听 BBC， 被抓包之后还会狡辩，比方说自己偷听敌方的电台是为了了解真相。这就遭遇了赫勒的迎头痛击。赫勒说：“你以为外国电台说的全是真相？你还不了解敌人的新闻套路？如果了解，你就知道外国媒体所做的一切都是为了削弱我们的斗志。”这部由戈佩尔牵头的喜剧没过多久就被戈佩尔本人叫停了，因为他尴尬的发现，听完这出短剧，听众明显更喜欢那个老是犯错的特朗。而不喜欢那个完美的纳粹党徒赫勒，在喜剧节目中，人们天然会对有缺陷的主人公抱有好感，而完美的人是注定不讨喜的。如果听众听完集体效仿特朗的行为，那可就是反向宣传了。在这场幽默攻坚战中，纳粹始终处于劣势。据说前后共有一千多万的德国人偷听 BBC 的广播。尽管这在当时是会被判刑，甚至会有生命危险，然而这个事实更加耐人寻味，即可能德国人对希特勒没有那么忠诚，他们对纳粹的态度可能是暧昧的，甚至是虚于委夷的。说自己被蒙蔽、被愚弄，也许只是推卸责任的说法罢了。麦克阿瑟说：“那些说笔比,比剑更厉害的人，一定没用过自动化武器。”诚然，笑话只是笑话，没有什么威力。打垮纳粹的是盟军手中的迫击沙和加兰德步枪，绝不是 BBC 的广播。然而，在每一个优秀的喜剧作品里，都蕴含着作者的巧思。思想的火花虽然烧不死敌人，可它点燃的是人心。1936年的一天，美国的纽约现代博物馆放映了一部德国电影，电影的名字叫做《意志的胜利》。这是一部为纳粹张目的影片。导演是深受希特勒喜爱的里芬施塔尔，在希特勒的协助下，导演调动了当时整个德国能够调动的所有影视资源，拍摄了1934年纳粹高层及其党徒在纽伦堡的集会场景，其内容蛊惑人心，风格雄浑壮丽，堪称一部完美的纳粹宣传片。有评论家认为它是影史最优秀纪录片之一。在当时观影的有好莱坞导演弗兰克·卡普拉。法国导演雷内·克莱尔以及喜剧大师卓别林、卡普拉看完之后表示沮丧而绝望。他评价道：“虽然这部电影里没有出现枪弹和炮火，但作为一种旨在摧毁抵抗意志的心理武器，它拥有同样的杀伤力。”雷内·克莱尔则惊呼：“这部电影永远不该上映，否则整个西方世界都将失败。”三人之中，只有卓别林看完却放声大笑起来。因为当时他正在筹备一部讽刺希特勒的电影，也就是后来广为人知的《大独裁者》。但当时由于条件所限，卓别林极其缺乏希特勒及其党羽的资料，而《一直的胜利》中反复出现的希特勒的演讲以及纳粹党徒齐聚一堂的画面，正是等待开掘的喜剧宝藏。喜剧惯于拿大人物开涮，一个人的公众形象越是严肃权威，出现在喜剧里就越是荒唐可笑。因此，那让无数人感到震惊的意志的胜利，在卓别林看来就是一个吹饱了的气球，一戳就破。得知影片拍摄消息的纳粹政府勃然大怒，不停地在媒体上攻击卓别林，称他为犹太人的滑稽小丑。尽管卓别林并不是犹太人，英国政府害怕会影响自己的绥靖政策，公开宣称《大独裁者》不得在英国上映。美国外交部也担心引发和德国的外交冲突。制片公司考虑的则是电影拍完能否通过审查。卓别林本人也收到了一些恐吓信，声称如果电影上映就会射击屏幕表示抗议。但他始终不为所动，全身心地投入到电影的创作当中。形势在1939年9月3日这一天发生了逆转，因为就在这一天，英国向德国宣战。不久之后，卓别林就接到了纽约发来的电报，赶紧把电影拍完。全国人都等着看呢。1940年10月31日，拍摄一年的《大独裁者》终于在美国上映了。在这部电影里，卓别林分饰两角，分别是一个理发师和一个以希特勒为原型的独裁者辛格尔。银幕里的辛格尔像一个野心勃勃的小丑，他和另一名以墨索里尼为原型的独裁者纳波罗尼展开了顽童一般的争斗。他还根据希特勒的声调虚构了一门似德语非德语的语言——托曼尼亚语。电影一经上映就大受欢迎，在美国和英国都吸引了海量的观众，是卓别林商业上最成功的电影，媒体一片赞誉。《纽约时报》称其为“这是一部真正的艺术家的作品”，也许是有史以来最重要的电影。丘吉尔和罗斯福也很喜欢，后者还邀请卓别林在他的就职典礼上再现了影片中那段著名的演讲。半个多世纪后的今天。希特勒的演讲已经成了鬼畜视频的素材，让卡普拉站立的意志的胜利，如今看来空洞乏味，能吸引观众的理由也只有纳粹宣传片的噱头了。而卓别林的《大独裁者》依旧能逗得我们开怀大笑，尤其是片尾的那段演讲，掷地有声，其鼓舞人心的力量历久弥新。这部电影曾作为译制片被引进中国。而为卓别林配音的则是上一场著名的配音演员秋月峰先生。我们可以听一听秋月峰先生演绎的这段演讲的中文版。很对
1: 不起，可是我不想当皇帝，我不会这一行，我不想统治征服任何人，我想尽力帮助所有的人，犹太人、非犹太人、黑人、白人，我们都想彼此帮助，人都是这样的。要靠大家幸福，而不是痛苦生活的。我们不愿意彼此仇恨、鄙视。这世界容得下所有的人，土地是肥沃的，它能养活所有的人。生活的道路是自由、美好的。可是我们迷了路，贪婪毒害了人心，用仇恨分割了世界，把我们赶进痛苦和血泊之中。我们发展了速度，可我们彼此更不了解。机器生产财富，而我们缺衣少食。致使是我们乖僻，我们的才智冰冷无情，我们想得多而同情少。我们要机器，可是我们更要爱；是要有才智，可是我们更要有仁慈。没有这些品质，生活是凶残的，一切都将失去。飞机和无线电使我们更为接近。这些发明本来就是为了唤起人的善性，唤起全世界兄弟般的情谊，要我们团结。现在全世界有无数的人在收听，无数个绝望的男人、妇女和儿童，还有一些在某种制度下受迫害、监禁的受害者。我要对收听的人说，不要绝望。我们蒙受的痛苦是由于一时贪婪所致，由于有一些人害怕人类进步的怨恨所致。人的仇恨会消失，独裁者会死去，他们从人民夺去的权利即将归还给人民。只要前仆后继，自由是不会消灭的，士兵们。不要听从那些禽兽，他们是鄙视、奴役你们的人，控制你们的生活，规定做什么、想什么、接受什么，把你们大家当作牛马去使唤，把你们当炮灰。不要听从那些反常的人、机器人、机器思想，还有机器心。你们不是机器，也不是牛马，你们是人。你们都怀着爱人类的心，不是恨。只有不懂爱、反常的人才会恨。士兵们，不要为奴役而战，要为自由而战。《路加福音》第十七章上面写着：“天国就在人的心中。”不是一个人，不是一群人，而是所有的人，是你们。你们是有能力的人，有创造机器的能力，也有创造幸福的能力。你们是有能力使生活变得自由美好，使生活成为奇妙境界的人。让我们以。民主的名义，运用这种能力，都团结起来。为了一个新的公平的世界而战，是人人有工作机会，是青年有前途，老年有生活保证。好多禽兽就是靠这种诺言起家的，那是欺骗，他们从来不会兑现这些诺言，永远不。独裁者自己自由了，可是奴役了人民。让我们为了实现这个诺言而战吧，为了解放这个世界而战，除掉国与国之间的隔阂，除掉人间的贪婪、一切仇恨和偏。制实现一个理智的世界，在那个世界里，科学和进步能导致所有人的幸福。士兵们以民主的名义，我们团结起来
0: 。但卓别林本人对这部电影却有些微词。他在1964年出版的自传中表示，如果他当年知道希特勒对犹太人的大屠杀，他很可能就不会拍摄这部电影了。因为用人间惨剧来开玩笑，他的良心会感觉不安。卓别林这番话引发了另一个值得深思的问题：那些过于惨痛的事件能否用喜剧来展现？就在《大独裁者》上映两年后，另外一部喜剧电影把这个问题推到了公众眼前。1 9四2年，著名导演刘别谦的喜剧片《你逃我也逃》上映了。这部电影讲述了一个波兰剧团与纳粹周旋的故事。今天看来，故事结构精巧，情节一波三折，是不可多得的喜剧经典。但在当时却是恶评如潮，因为1942年时，美国已经参战，需要那种热血澎湃的电影为民众加油鼓劲在这样的氛围之中，你逃我也逃的喜剧风格显得不合时宜。更何况在这部电影里。纳粹军官愚蠢滑稽，更像是胆小而迂腐的小科员，而不是冷血而残酷的战犯。主人公也是各有各的小算盘，而不是光明伟岸的爱国者。影片从头到尾都欢乐不断，几乎看不到对纳粹罪行的审判与揭露。最有争议的还是影片中的一句台词：一名德国军官在评价一名演员的演技时说道：“他对莎士比亚要做的事，跟我们对波兰做的差不多。”这段台词是为了形容一个演员的演技差，但在当时却是引起轩然大波，认为是在嘲讽受难的波兰人。很多媒体围绕着这句台词大做文章，批评之声不绝于耳。最严厉的批评则来自《费城时报》，说影片品味十分低级，厚颜无耻地企图在华沙轰炸中找到快乐，甚至因为刘别谦本人是德裔犹太人，就批评他为麻木不仁的犹太导演。面对铺天盖地的批评，刘别谦始终没有屈服。他积极地利用媒体为自己辩护，但直到两年，他才回应《费城时报》的评论。作为一个资深记者，你很清楚你那样的发言意味着什么，在读者当中会起到什么作用，特别是在如今这个年代。作为一个评论家，你越界了。我从来没有在电影中贬低波兰人，恰恰相反，我是在赞颂他们的勇气。在艰难困苦之中，他们没有沉湎于悲痛，在最黑暗的时刻，依旧没有丧失勇气、智慧和幽默感。刘别谦的辩护和回应并没有起多大作用。《你逃我也逃》的制作成本是120万美元，只收获了150万美元的票房，票房口碑双输。直到60年代，刘别谦去世之后，《你逃我也逃》才被电影史家认为是一部经典之作，而他的传记作者则认为。刘别谦将纳粹塑造的如普通人一般，说明他比汉娜·阿伦特更早认识到了平庸之恶。法国导演特里弗曾说过：“世界上有两种导演，一种到了荒岛依旧会拍电影，因为他是为了表达；另一种会觉得没人看为什么要拍，因为他是为了观众。”刘别谦显然是属于第二种，迎合观众却被观众痛批，这是刘别谦怎么也想象不到的结果。与之相比，坚持自我的卓别林则更为不幸。卓别林在默片时代就流露出的左派政治观点，引起了联邦调查局的注意，认为他与多起工人运动有关。有人根据大独裁者的最后的演讲，断定他是一名共产主义者。后来的《凡尔杜先生》上映后，批评的声音更加激烈。在50年代，美国麦卡锡主义盛行，反共浪潮迭起时，卓别林被迫离开美国，定居瑞士。直到1942年时，他才重返美国领取奥斯卡终身成就奖。这个世界上似乎有些题材是无法用喜剧阐释的，但刘别谦和周别林两位喜剧大师不信邪，明明看到上面挂着“喜剧禁止入内”的牌子，还要偏要进去闯一闯，被围攻也是理所当然了。然而，两位大师探的路也不是毫无用处。1997年，由意大利导演罗伯特·贝尼尼自导自演的喜剧片。《美丽人生》上映了，影片讲述了一个犹太家庭在集中营的悲惨遭遇。前半部分充满了嬉笑打闹，后半部分则十分沉重，以避免被喜剧元素冲淡。纳粹依旧是冷血凶残的，不苟言笑的，而当年的“你逃我也逃”就是在这方面栽了跟头。这样的叙事策略十分有效，公众和媒体少有意义。实际上，对影片最大的批评也不是针对影片的喜剧元素。而是针对片尾的那辆美军坦克。影片中，主人公刚被关进集中营不久，手臂上就被打上了编号。现有史料表明，只有奥斯威辛会这么做。历史上解放奥斯威辛的根本不是美国士兵，而是苏联红军。因此，时任意大利共产党的党委书记奥利维埃罗愤怒地指责这部电影歪曲历史，是对奥斯卡的谄媚。对此，导演则辩称，自己只是借用了部分历史元素，并不代表关押主人公的集中营就是奥斯维辛。最终，本片获得了七项奥斯卡提名，并摘取了三项大奖。要知道，卓别林的《大独裁者》也才获得了五个提名，而且一个奖都没拿。无意比较《大独裁者》《你逃我也逃》和《美丽人生》的孰优孰劣，只是当你在称赞《美丽人生》的艺术成就时，不要忘记，有人在希特勒还活着的时候就讽刺过希特勒，在纳粹鼎盛时期就嘲讽过纳粹，而这在当时绝不是毫无风险的事。说到底，《美丽人生》没能引起争议，最大的原因还是时代。如果是在二战时期上演美军解放奥斯维辛的戏码，估计美国人看了都脸红。如何处理好一个敏感题材，需要艺术家的自信、勇气、智慧与良知。而能否为观众所接受，只能寄希望于时间和公众的宽容，寄希望于一个更加自由包容的世界。我们离那个世界应该不远了吧？ A... 好，我们这期围炉白话呢就到这就结束了，感谢大家的收听，再见。
2: There's room for everyone. The good earth is rich. It can provide for everyone. A way of life, free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Has barricaded the world with hate. Has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness hard and untamed. We think too much. Little more than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness, and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children. Tell me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who disguise you and slave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think.、Of.